0: 30 minutes de break Avec le micro-ondes. C'est quoi le micro-ondes
1: Ce sont des étudiants de l'École de la Nature et du Paysage de Blois qui vous partagent et vous proposent leurs expérimentations radiophoniques. Aux toilettes, aux toilettes, où sont les toilettes Aux toilettes, aux toilettes, on y va aux toilettes on y va
2: aux toilettes, oui, quand on va faire pipi, on va aux toilettes, oui.
0: Alfred de Musset, le petit endroit. Vous qui venez ici, dans une humble posture, de vos flancs alourdis décharger le fardeau, Veuillez, quand vous aurez soulagé la nature, et déposé dans l'urne un modeste cadeau, épancher dans l'enfort un courant d'ondes pures, et sur l'autel fumant placé pour chapiteau, le couvercle arrondi, dont l'auguste jointure aux parfums indiscrets doit servir de tombe.
3: Ça sent la merde, ça sent
2: l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca
1: Qu'est-ce que je fais aux toilettes
3: Bah, Ça m'arrive de, de rester des plombes, de regarder mon portable ou de réfléchir. J'aime bien faire des piles et dessiner des tours sur le PQ. Euh,
1: je peux en profiter euh, peut-être pour euh, lire certaines informations euh, sur euh, un journal en ligne ou alors euh, jouer à un jeu.
3: Euh. Pour moi,
0: c'est un, un moment de poser tout. Donc, euh, justement, le but, c'est pas de trop penser à... à quoi que ce soit en particulier, mais c'est plus, euh, je sais pas, euh, prendre de la lecture ou un truc comme ça pour passer le temps. Quoi. Je reste pas sans rien faire en fait. Euh...
3: Mais ce que j'aime bien, c'est quand, des... quand il y a des posters dans les toilettes des gens. Parce que du coup, euh, on... on apprend ce qui est a écrit dessus, même si on ne fait pas trop exprès.
0: <rire> Un instant où genre, on ne fait rien, enfin tu fais quelque chose d'autre que travailler, mais tu n'as pas la culpabilité de quand tu es sur ton lit, que tu fais rien, que tu ne travailles pas. Parce que tu te dis, je fais quelque chose en attendant, tu vois, je suis sur les toilettes. Donc tu rentabilises ton moment où tu es sur les toilettes euh, tout en remplaçant euh, les moments de procrastination quand tu es sur ton lit, tu vois. Moi, euh, tout, aller aux toilettes, c'est un truc que j'aime beaucoup. Euh, <rire> je vais aux toilettes, voilà. Ça libère l'esprit, ça libère le corps.
2: Après, on se sent mieux. <rire> Donc, euh, j'exploite ce truc à fond. du jardin.
1: Un moment de, de vraie pause ou en fait dans cet espace relativement étroit, et dans ce petit espace où du coup euh, ma bulle de confiance épouse les parois parfaitement. Euh, oui, c'est un vrai temps de pause. quoi. Donc euh, voilà, je pense que les toilettes me servent aussi un peu à ça.
3: Et de temps en temps, je prends un bouquin qui traîne sur l'étagère et je lis quelques lignes d'un texte. J'apprends quelques nouveaux mots espagnols ou encore je relativise sur euh, quelques lignes de citation euh, de Bouddha. Mais dans mes toilettes, je m'y sens bien. Il fait chaud, la lumière est tamisée. C'est un endroit agréable. Et des fois, ça prend quelques secondes. En faisant des gestes automatiques, sans réfléchir, j'y vais et je repars. Le loquet. La main fait coulisser d'un geste brusque Toujours de gauche à droite, sans faiblir. Un clac, impérieux, résonne. L'espace carré est sécurisé. L'usager peut respirer. Sa chasse est gardée. Arrimé à la porte, le loquet tient la sentinelle, car les toilettes sont le lieu d'une crainte flottante, spectrale, une menace quasi fantôme, pouvant se matérialiser à tout instant. L'intrusion d'esprit non frappeur. L'effraction soudaine et redoutée. L'irruption intempestive anticipée. Conforme à l'ère du temps, le loquet est un principe de précaution. Comme le braqueur, l'usager des Waters est anxieux, tétanisé d'être pris la main dans le sac, surpris à ses affaires. Sa seule présence constitue le délit. Coupable sans crime ni butin, sur le qui-vive, sa quiétude est en sursis. Il a beau savoir que rien de ce qu'il commettra ne pourra être retenu contre lui, il se vit comme le hors-la-loi du logis, en cavale, immobile. Le paradoxe du loquet est que l'innocent s'embastille dans son propre chef, maton de lui-même, dans sa maison d'arrêt et de solitude. La réclusion choisie fermement garanti par le couperet horizontal du loquet, peut contre toute attente, se révéler une libération inopinée. Quand le corps est au fer, les idées ont quartier libre. Le dehors congédié décongèle la pensée. D'absurdes théories s'échafaudent, des images défilent et se défilent sans même que l'on y prenne garde. Hypothèses métaphysiques, souvent délavées, intuition loufoque, et plan sur la comète, forme alors une chenille diabolique qu'aucune musique ne vient qu'à danser. La folie passe, une tête, puis s'en va. Le loquet tient la déraison à bonne distance. S'il n'est pas sûr que l'on pense mieux aux toilettes, l'on peut parier que l'on y pense autrement. Parfois, la chair est triste, et l'on a lu tous les livres du petit meuble des cabinets, il faut bien que le corps exulte. Vigie rassurante, le loquet en est la condition nécessaire. Digue sans laquelle les débordements charnels de chacun éclabousseraient aux quatre vents. Sa discrétion sans faille confidentialise les ébats. Sa neutralité, complice, ne juge pas. Objet de confiance, il sait la vertu du silence. Plus qu'une promesse de joie, il en est le préliminaire. Le loquet annonce un ailleurs. Sa fermeture, impavide, laisse présager la sortie. L'usager le sait. Sa main le découlisse lentement, à regret. L'extérieur existe à nouveau, terriblement décloisonné, bêtement infini, si peu gardé. Ami fidèle et inflexible, le loquet lâche son claque, d'adieu. Jean-Baptiste Nico
1: J'oublie de fermer
2: le loquet, et donc je me fais souvent surprendre en flagrant délit. Après, petite, petite euh, technique pour ne pas avoir les fesses trempées avant de pas caca, c'est que je mets du papier, souvent, au fond de l'eau. Et comme ça, je me dis que ça amortit la chute. Ça marche plutôt bien.
4: Moi je passe un petit coup de papier, euh, je prends un, un petit carré de papier, je passe un coup euh, au coup de la
2: J'ai déjà pas réussi à y arriver, j'ai volé sur, sur la porte, ça s'est arrivé, arrivé plusieurs fois. Une expérience qui t'a marqué aux toilettes. Ma première femme fontaine.
0: <rire> Moi je voulais pas faire pipi, je voulais pas.
3: Faire... Voilà. Ah, 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 C'est ce que
0: j'allais dire à du Et du coup, Ma
2: famille était là, eh
1: vas-y, <rire> tu vas arrivé eh, et tout, tout, tout. genre
0: ouais, je tu fais,
2: fais, la, je suis suis la première fois que j'ai les gens.
0: 4 ans, j'ai sorti, il tout le monde qui était là, ouais, elle l'a fait La 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 la
2: la la À chaque fois, ma grand-mère quand elle me couchait quand on était petit, elle disait, allez, allez, faire bas de pluie. Et je trouvais ça <rire> très mignon.
4: C'est l'histoire de la crotte qui flotte qui disparaît jamais. Ah, je la connais. Et du coup, j'étais en primaire et j'étais chez une amie et je suis en Et elle était en en train de jouer dans jeu vidéo. Et je tirais une fois la chasse, ça part pas. Deuxième fois, ça part pas. Troisième fois, ça part pas. Je suis en panique totale. Du coup, j'ai pris. On m'a sorti la crotte la Tu l'as pris dans la main J'ai pris un peu de papier.
0: J'ai pris la crasse, je l'ai emballé, je l'ai mis dans les, les, dans les petites poubelles qui étaient à côté ah, Oh Je suis désolée! C'est que c'est carrément mieux ah, J'avais ah, déjà eu peur de merde dans la salle de bord de semaine qui pas battu T'as été rentré chez
1: eux après
2: ou pas Ah il y a un truc avec lui aussi, notre ancien coloc Il a passé 3-4 ans dans cette maison Avant de partir il s'est dit ok dernière fois La voiture était pleine, il est tout chargé Il allez je vais faire caca la crotte elle peut pas partir, elle est restée une semaine <rire> ah, Après on s'est dit putain le mec il veut vraiment pas lâcher la maison <rire> Moi j'ai trouvé deux
1: fois mon téléphone dans
0: la Ah ouais moi
1: aussi trois fois Une fois j'étais à l'école Et j'avais un body et j'avais pas du le gorge du coup, yes, coup Il <rire> fallait que je me déçape le évidemment. Yes. Ce à, yes. attends, ah. attends, à ce moment là j'avais pas à faire mes toilettes Et a Colline qui est rentrée à ce moment là Salut Colline Et là on est tombés
0: néanlés D'arriver doucement,
2: un C'est ma première fois, je avec... crois. C'était ma première fois C'est <rire> Ça...
0: ouais, je me suis allé ouais. dans les baies, il n'y a pas si longtemps. que C'était avant de marcher, je je suis rentrée à la maison et que j'avais mes règles. <rire> et je me suis allé dormir que tu je, je voilà.
2: suis
4: allé coucher. Mais je
0: ouais, pense que je suis bien restée un quart d'heure, hein. Genre,
2: ah, sur les trous. Qu les quoi.
4: En fait, une fois, mon père, euh, il était avec euh, son 4x4 et le vent pour les chevaux et il s'est fait arrêter par les flics pour être contrôlé. Sauf qu'il avait très mal au ventre et qu'il ne pouvait plus se retenir. Et les flics ont voulu contrôler ses papiers. Ses papiers n'étaient pas à règle, comme d'habitude. Et il était à 5 minutes en voiture dans la maison. Et il leur a répondu Bon, euh, soit vous venez avec moi à la maison, soit euh, je vous suis devant. <rire> et euh, les flics, ils lui ont dit Non, non, euh, on finit les papiers et tout. Et du coup, mon père, il ne peut pas se retenir, il commence à se débrailler. <rire> et, et les flics, ils voyaient qu'il était très, très sérieux. Et du coup, il a dit Bon, c'est bon, on vous, a, on vous apporte à, à votre maison. Donc, il est assis chez moi. Et du coup, il les a fait monter. Et, il n'y avait que mon petit frère, mais il était plus jeune, enfin, il était assez jeune à l'époque il a dit bon t'occupes des flics moi je reviens il est revenu un quart d'heure après tout souriant bon alors c'est quoi le
3: problème des papiers une configuration de toilette qui m'avait vachement surprise c'était en voyage en Bulgarie as tout... la, la pièce entière c'est la douche t'as un, une bouche d'évacuation au milieu et un, un truc de douche au mur et t'as le lavabo, les chiottes et tout du
4: coup quand tu te douches bah, tu vois les chiottes tu vois le miroir, tu vois tout, toute la pièce c'est assez perturbant En Thaïlande c'est un grand centre Là on est allé, j'ai vos toilettes et tout, et en fait t'as plein de boutons, t'as pas de PQ, t'as rien, t'as des boutons Et en fait ils t'envoient de l'eau dans les fesses pour te, la... Comme pour te laver, tu sais, et c'est très désagréable vrai
2: <rire> <rire> au Mexique tu mets pas les papiers dans, la to... dans les toilettes,
4: dans mais... euh, Là là où on était on avait des toilettes avec l'eau du Mekong, on avec l'eau du Mekong c'était tout marrant Mais euh, par contre quand on est allé en Thaïlande pendant le speaking bus là, qui durait 24 heures de bus on s'arrêtait dans, dans la montagne et là, par contre, c'était un trou dans la terre. Et il y avait une grosse veine d'eau avec une carrosserolle pour jeter de l'eau dans la terre. Quand j'étais en Norvège sur la route, en fait, on était dans un endroit genre, euh, enfin, super, super beau. Et en fait, on arrive à un, à un virage sur la route. On tombe sur... Euh, on était d'un seul coup en fait, face à la mer. Et c'était euh, un cadre tellement magnifique. Et en fait, ils avaient mis à cet endroit-là des toilettes. Et je trouvais ça, et en fait c'était des toilettes euh, enfin hyper design, euh, enfin avec euh, vraiment une, une, un, un aménagement hyper léché. Et je trouvais ça trop génial. Du coup on s'est arrêté, tout ça, on a pissé dans un endroit un peu merveilleux. <rire> et je trouvais ça trop génial euh, d'avoir euh, pensé à foutre euh, des toilettes dans cet endroit. Et euh, en fait je me disais qu'il n'y avait rien de mieux euh, que des toilettes à mettre là quoi, sur la route. <rire>
1: Zo noir, chronique d'un confort invisible de Louise Raguet Chapitre 1. Premier constat Ça avait commencé par une odeur atroce. Bruno se rappelait du dégoût qu'il avait ressenti, très incommodé au réveil, au point d'en avoir la nausée. Il n'avait jamais rien senti de tel et était incapable d'en définir l'origine. En rentrant le soir même, ça s'était un peu dissipé. Il fut soulagé, mais le lendemain matin, l'odeur était revenue, plus vive encore. Il en fut ainsi tous les jours de la semaine. Bruno avait honte. Il redoutait que ses vêtements ne fussent également imprégnés. Il évitait de croiser ses voisins dans la cage d'escalier. « Ça va bien finir par passer », se rassurait-il. Le samedi suivant, Alice, sa voisine d'en dessous, vint frapper à la porte. Bien qu'il ne se voyait presque jamais... Bruno appréciait Alice. Elle avait l'air honnête et amicale. Elle s'était installée dans l'immeuble deux ans auparavant avec Julien, son compagnon et leurs deux enfants. Bruno se sentit terriblement embarrassé. Il ne voulait surtout pas faire entrer sa voisine compte tenu de l'odeur. Avant d'ouvrir, il enfila son manteau et prétexta devoir justement sortir, faire quelques courses pour que la conversation ait lieu sur le palier. La mine d'Alice était grave, sa voix un peu étouffée. « Je viens vous voir parce que Julien et moi aimerions que vous... » Elle prit une grande inspiration, puis, parlant vite et très bas, elle finit par lâcher tout d'un souffle. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller le moins souvent possible en pause quand nous sommes présents dans l'appartement ?»« Aller en pause ?» C'était ainsi qu'on évoquait le fait de se rendre aux toilettes. « Vous comprenez, » poursuivit-elle, « Il y a comme une vapeur étrange le matin, à chaque fois que vous faites couler de l'eau. Une émanation surprenante, vous voyez » dit-elle d'un air entendu. « Je crois que ça vient de votre espace de propreté. Ça se diffuse ensuite dans notre appartement. » Bruno était prié d'écourter également ses douches, limiter impérativement les bains et lancer sa lessive en milieu de journée. Alice, qui était kinésithérapeute, avait étudié le corps humain. Elle avait toutes les bonnes raisons de penser que cette odeur venait surtout des moments de pause. Confus, Bruno n'avait pas osé évoquer les odeurs qu'il avait lui-même senties dans son appartement. L'échange avait de toute façon été bref. Chacun savait bien ce que l'autre voulait dire, bien qu'il leur manquait les mots pour nommer véritablement le problème. Ainsi, l'accord avait été tacite. Pour limiter l'odeur chez ses voisins, Bruno irait en pause quand ceux-ci seraient absents, ou se débrouillerait pour y aller ailleurs, voilà tout. » Le lendemain, toujours très incommodé par l'odeur, Bruno se résolut, à son tour, à aller voir les grimbères qui vivaient au-dessus. C'est ainsi que, de proche en proche, tous les habitants de l'immeuble prirent l'habitude d'aller en pause au travail plutôt que chez eux. Depuis que chacun respectait ses précautions, les odeurs se manifestaient moins et tous s'étaient accommodés de ces nouvelles habitudes. En tout cas, ça avait suffi pour que le problème soit considéré comme résolu et on n'avait pas jugé nécessaire d'investiguer davantage. Quelques semaines plus tard, Alice et sa famille étant absents, Bruno se permit de prendre sa pause chez lui. C'était un dimanche après-midi, il n'avait pas eu envie de se rendre au café d'en bas. C'est alors que le véritable problème finit par émerger. La matière ne s'évacuait plus. Le produit de son soulagement était posé, là, au fond de la machine, et ne disparaissait pas. La vue de la matière le terrifia, cette matière à l'origine de l'odeur insupportable qui se rependait depuis des jours dans l'immeuble. Paniqué et honteux, il essaya diverses techniques pour réactiver le système. Redémarrer l'appareil, enclencher la mise à jour, activer la commande d'évacuation manuelle, rien n'y faisait. La substance marron et malodorante, que Bruno n'avait jamais vue auparavant, refusait de s'évacuer. Il fallait bien se rendre à l'évidence, le Void ne fonctionnait plus. Bonjour Louise Raguet. Bonjour. Euh, du coup on vient d'entendre euh, un, un court extrait à le premier chapitre de ton mémoire que tu as écrit donc à l'ENSI, à l'école nationale supérieure de création industrielle. On entend à la fin euh, que tu parles du void, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est et puis euh, quel était le sujet de ce, ce diplôme euh, ensuite
0: alors en fait, le Void, c'est le système des égouts que j'ai imaginé qui serait installé dans le futur en 2119, donc dans, dans une centaine d'années. Et donc, c'est un système des égouts qui est totalement automatisé, euh, où le, le système euh, marche tout seul, en quelque sorte, un espèce de fantasme euh, de système automatique et, euh, et où plus personne n'a besoin de s'en préoccuper. Et donc, c'est tellement euh, automatique, rapide et efficace euh, que tous les habitants euh, de cette ville ont oublié qu'ils faisaient euh, leurs propres besoins donc euh, euh, voilà c'est une sorte de, de métaphore à l'extrême euh, de euh, nos, nos égouts et nos chasses d'eau dans lesquelles on fait tout disparaître sans vouloir euh, le regarder et en en fermant la porte à clé le plus vite possible euh, et sans oser euh, regarder en face euh, ce dont il s'agit
1: Oui parce qu'au début de ton mémoire il euh, y a toute une série de photographies qui montrent ce, ce, ce monde, ce système que tu as découvert euh, euh, c'est un peu par hasard que tu es tombé sur ce, ce monde souterrain
0: Alors c'est tout à fait par hasard euh, au tout début de mon travail quand j'entamais la réflexion sur le confort je n'avais pas encore l'idée de, de travailler sur les égouts euh, puis un jour je me baladais en pleine nuit euh, c'était pendant l'été euh, j'étais à vélo, je rentrais chez moi et là je suis tombée nez à nez avec un chantier gigantesque euh, donc, qui avait lieu en pleine nuit euh, les, les gens qui travaillaient avaient ouvert la chaussée euh, mmh. en, vraiment ça avait été un trou gigantesque d'où ils avaient sorti une sorte de barge euh, et en fait à ce moment là en voyant ça, j'ai questionné un petit peu les, les responsables du chantier pour, parce que j'étais voilà, curieuse euh, et ils m'ont raconté qu'en fait c'était une sorte de Bateau euh, qu'ils avaient sorti des égouts. Donc, euh, il voilà, faut imaginer une sorte de, de, de péniche presque ouais. dans, dans les égouts et que ce bateau, son, son rôle, c'est de euh, pousser les excréments au fond des égouts. Euh, et, et cela à la force euh, des bras des égoutiers parce qu'en mmh. fait il n'était pas possible de motoriser ce système et donc euh, en voyant ça je me suis dit mais c'est absolument incroyable non seulement ça veut dire que les égouts c'est des sortes de canaux gigantesques euh, de plusieurs mètres de large enfin au moins 1m50-2m mmh. euh, mais en plus euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes physiquement dans les égouts en train de tirer ce bateau pour racler le fond et sans quoi euh, notre système des égouts ne fonctionne pas. Donc okay. euh, j'ai été absolument ébahie de découvrir ce système.
1: Et justement sur cette, euh, ce système, euh, avec ton regard de designeuse, euh, on voit qu'il est extrêmement complexe et il implique euh, des réseaux à, à chaque étape et euh, des travailleurs... Euh, en tout genre, est-ce qu'aujourd'hui, pour euh, révolutionner ce système, est-ce qu'il faut euh, le casser complètement ou est-ce qu'il suffirait de, de le tordre en quelque sorte, euh, l'adapter au monde de demain
0: Ce que je n'ai pas encore expliqué, c'est que euh, dans ces égouts, il euh, y a des matières qui peuvent être valorisées, qui peuvent être utilisées en agriculture parce que nos excréments euh, sont d'excellents engrais euh, mmh. pour mettre euh, dans les champs. Euh, c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs siècles. Il y avait une vraie circularité des excréments entre les villes et les campagnes, c'est-à-dire que les citadins étaient priés de ramener, entre guillemets, ramener au champ leurs excréments. L'idée, c'est de récolter les urines et ou les matières fécales. Il y a plusieurs systèmes qui existent et donc c'est les sujets sur lesquels je travaille, moi, aujourd'hui. Euh, j'ai conçu un urinoir féminin, donc euh, sec c'est à dire c'est un urinoir sans chasse d'eau euh, mm -hmm. qui est adapté à l'anatomie la, féminine, euh, donc je vous invite à aller voir à quoi il ressemble parce que c'est un peu difficile de, de décrire comme ça et donc l'urinoir s'appelle Marcel comme euh, le prénom au féminin et en fait euh, cet urinoir permet donc d'être installé avec des urinoirs masculins secs euh, pour euh, installer la collecte de nurine dans des bâtiments qui reçoivent du public. Ça peut être des salles de concert, des universités, un centre commercial. Donc, voilà.
1: Je crois qu'on arrive à la fin de l'entretien. Euh, merci beaucoup Louise. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter
0: euh, Oui, euh, peut-être. Euh, juste l'idée que c'est un sujet qui est totalement euh, méconnu, euh, qui n'est pas discuté. Euh, l'échelle sociétale, en fait, on considère que c'est bon, le tout à l'égout, euh, c'est réglé, c'est ça qu'il faut faire, la chasse d'eau, c'est merveilleux, etc. Et en fait, euh, la question de comment on gère nos urines et matières fécales n'est plus du tout débattue. Euh, et donc, euh, finalement, aussi, une partie de mon travail et du travail mené par ces chercheurs dont je parlais, c'est de remettre ce sujet en débat et de dire, mais est-ce que c'est la meilleure solution Est-ce qu'il n'y euh, a pas d'autres manières de faire qui sont peut-être moins polluantes, qui permettent la circularité des nutriments euh, et donc qui permettent à la fois d'avoir une agriculture plus résiliente euh, et, aussi, euh, et plus sobre, mais aussi euh, un assainissement euh, moins polluant. Donc, euh, voilà, c'est un enjeu très important et qui doit euh, être euh, saisi aussi par euh, la communauté euh, citoyenne.
1: Merci, Louise. Eh bien,
0: avec grand plaisir.
1: <rire> et vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien avec Louise Raguet sur le blog du micro-ondes Arte Radio, le micro-ondes.
2: De la grande ville, en blouse à fleurs et trotteur fourré, sous un vieux néon qui vacille, dans les vapeurs ammoniaquées, j'attends le micheton de passage, qui dégainant son gros attirail, viendra saloper mes carrelages et se lâcher dans mon émail. Les pièces tombent une à une, dans ma soucoupe en arc -opale. mais ça me fait pas des fortunes, chez moi la passe est à deux balles. Entre un bon coup de balai brosse, de couinement, de gant mappa, je dis merci d'un ton féroce aux ceux qui ne cotisent pas. Mais ce dont moi je suis la plus fière, en plus d'être dame pipi, c'est de ma collection de graffitis et de croquis plein de délicatesse que mes petits pensionnaires me laissent sur les murs blancs de leurs cellules. Cette prose tout en finesse, ponctuée par ces jolies virgules. Moi qui aime l'art brut et distingué, dans mon boulot je suis gâté. Je me présente, mon nom c'est Nadège, Nana Torchette. Pour les intimes, je ressemble à une concierge évadée d'un mauvais téléfilm, une Kelton d'après-guerre. Plus tout à fait très waterproof que je porte à la boutonnière pour éviter qu'elle se prenne un plouf sur ma table en formica d'une couleur indéfinissable. Je lis voici match gala en calant sur les mots fléchables, vachement dur L'après-midi, je mets mes grosses têtes, flots de sinistres calembours, et j'astifrotte mes lunettes, avec bouvard, avec amour. Mais ce moi je suis la plus fière, en plus d'être dame pipi, c'est de ma collection de graffitis, de grosses zizi gribouillés en vitesse, que les petits pensionnaires me laissent sur les murs blancs de leurs cellules. Cette prose tout en finesse, ponctuée par ces jolies virgules. En quelque sorte, mon vrai métier, passer bah, gardienne de musée. Ouais. Pause syndicale. Accordéon. Et quand vient la fin de journée, j'essuie la feuille de ma plante grasse en discutant d'un ton blasé avec le gars de la sécurité. Celui qui surveille avec son gros chien les escaliers et les couloirs, les kilomètres d'intestin de notre sous cafard on n'a pas grand-chose à se dire, c'est tous les soirs le même couplet. Au fond du trou, il va s'en dire qu'on se fout pas mal du temps qu'il fait. Lui, il me cause d'armes automatiques, il me raconte son service militaire. Moi, je lui parle musique classique et du bolère de Wagner. Mais ce dont moi je suis la plus fière, en plus d'être dame pipi. C'est de ma collection de graffitis et de poèmes qui parlent de fesses que mes petits pensionnaires me laissent sur les murs blancs de leurs cellules. Cette prose toute en finesse qui rime en houille, qui rime en hule. Marrez-vous, mais quand ce sera l'heure, je vais me faire un paquet de flouzes en éditant la compte d'auteur, l'intégrale de toutes ces perlouses. Il y a 35 piges les pattes dans l'eau de Javel que j'archive toutes ces horreurs avec un bon coup de promo chez Ça devrait faire un best-seller. Et si je t'en autant d'exemplaires qu'il y a eu de trous du cul qui se sont assis sur mes water, je finirai riche comme Crazy.